0: Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide. Heidegeflüster. Mit Frederik Wolf. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, das schwarze Gold aus der Lüneburger Heide, ja richtig gehört. Hier wurde Erdöl und zwar im großen Stil gefördert. Dieser spannenden Geschichte wollen wir heute nachgehen und sind deshalb zu Gast im Deutschen Erdölmuseum in Wietze und treffen Dr. Stefan A. Lüttgart. Er ist Museumsdirektor und kennt sich bestens mit der Geschichte des Erdöls in der Lüneburger Heide aus. Moin und vielen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen.
1: Ja, schönen guten Morgen und Glück auf.
0: <lacht> Glück auf. Anfang des 20. Jahrhunderts, Herr Lüttgard, kam aus der Düneburger Heide rund 80% Prozent der gesamten deutschen Erdölförderung. Kann man die Heide zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen augenzwinkern als Klein Texas von Deutschland bezeichnen?
1: Ja, das ist ein Begriff, der tatsächlich immer mal wieder aufgekommen ist in den vergangenen Jahren. Ich weiß gar nicht, wer den ursprünglich geprägt hat, aber ich glaube, wenn man sich die zeitgenössischen Fotografien aus dieser Zeit anschaut, dann kommt einem diese Assoziation sehr schnell. Warum? Naja, man sieht eben dort einen Bohr- und Förderturm neben dem anderen. Und das sind eigentlich so diese Bilder, die man so äh, im Kopf hat, wenn man an Texas denkt.
0: Das heißt, sie standen wirklich riesige Bohrtürme? Ja, das dicht,
1: an dicht an dicht. Also das Wietzer Ölfeld hatte ja... Ähm, Etwa 2000 Bohrungen, die waren natürlich nicht alle zeitgleich, aber es waren doch mehrere hundert, die hier gefördert haben in der Hochphase mhm. und waren natürlich landschaftsprägend und das eigentlich tatsächlich bis weit in das 20. Jahrhundert hinein, was man sich heute schlechterdings eigentlich kaum noch vorstellen
0: kann. Mhm. Ja, das stimmt. Herr Dr. Lüttger, bevor wir ganz tief einsteigen, zu Anfang möchten wir unsere Gesprächspartner*innen immer so ein bisschen kennenlernen und stellen ein paar Entweder-Oder-Fragen. Machen Sie den Spaß mit?
1: Gerne. Okay.
0: Informationen: Hinnehmen oder nochmal nachbohren? Nachbohren. Okay. Bohren ist immer gut. Schokolade oder Gummibärchen? Eindeutig Schokolade. Diesel oder Elektroauto? Diesel. Hund oder Katze? Auf jeden Fall der Hund. Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen? Rheinland, würde ich sagen. Okay, die letzte und -Wieder oder Frage bezieht sich auf Ihren Geburtsort. Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie in Nordrhein-Westfalen genauer in Düsseldorf aufgewachsen?
1: Ja, das ist meine schöne Heimatstadt, die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Habe ich immer noch auch Verbindung hin. Aber in der Tat, ich bin jetzt so viele Jahre in, in Niedersachsen unterwegs, mit kurzer Unterbrechung in der Bundeshauptstadt, dass ich natürlich schon eine, eine innige Verbindung habe und ähm, ja auch mit wirklich mit großer Überzeugung ähm, hier tätig bin, das kann
0: ich schon sagen, glaube ich. Mhm. Ähm, Sie haben erst Mittelalterarchäologie studiert. Ähm, jetzt leiten Sie das Deutsche Erdölmuseum in Wietze. Welcher Weg hat Sie dahin geführt, beziehungsweise wie hat das Leben da gespielt?
1: Ja, in der Tat, die Archäologie hat mich schon sehr früh gepackt, schon äh, eigentlich in der Schulzeit und ich hatte dann Gelegenheit, auf äh, eine Ausgrabung auch mitzuwirken. Habe dann meinen Zivildienst äh, im rheinischen Braunkohlenrevier äh, absolviert und damit eigentlich ist auch schon vieles erklärt, weil tatsächlich, äh, es geht, ging ja da auch um fossile Rohstoffe, die haben mich lange, lange begleitet eigentlich äh, über verschiedene Stationen, unter anderem fast acht Jahre in Schöning, wo das Paleon ja entstanden ist, da habe ich also viel Vorarbeit geleistet und ähm, ja, und das Schöne an der Archäologie ist, ob Mittelalter oder welche auch immer, es ist eine ganz interdiszi interdisziplinäre Wissenschaft. Und das ist auch eigentlich das, was man auch in, in so einer Position wie der meinen hier in Vize eigentlich gut gebrauchen kann. Das heißt, man darf nicht nur Geisteswissenschaftler sein, aber sollte auch nicht nur Naturwissenschaftler sein. Und das bewährt sich halt, wenn man so, eine, ja, so, einen, so einen verschiedenen äh, multiperspektivischen Blick hat dann
0: bewährt sich auch für die Leute, die bei Ihnen ins Museum kommen, was erlebe ich hier? Warum sollte ich vorbeischauen?
1: Ja, ich, ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir hier ein, ein ganz besonderes Museum sind. Tatsächlich, Vize ist ja oder kann sich als Wiege auch der Erdindustrie bezeichnen. Und das Schöne ist eben tatsächlich, das Museum steht hier ja nicht von ungefähr, sondern es steht tatsächlich auf dem historischen Ölfeld. Also das heißt, wir haben hier ein großes Freigelände, auf dem tatsächlich originale Produktionsanlagen aus der Zeit vor 1930 erhalten sind. Vier Bohr- bzw. Fördertürme, genau um es genauer zu sagen. Und darüber hinaus gibt es also mindestens 60 weitere Bohrlöcher nur auf unserem Terrain. Und das ist natürlich was Einzigartiges, was man ansonsten in Mitteleuropa nicht mehr zu Gesicht bekommt und auch wahrscheinlich nicht erwarten würde.
0: Also Sie haben es gehört, wenn Sie das mal sehen wollen, kommen Sie nach Vize. Ähm, wenn ich richtig nachgeschaut habe, entsteht Erdöl ja durch tote tierische und äh, pflanzliche Organismen, die in einem sauerstoffarmen Umfeld zersetzt werden. Äh, wie ist so ein großes ähm, Erdölvorkommen in der Lüneburger Heide hier eigentlich zu erklären?
1: Tatsächlich äh, war das ähm, norddeutsche Binnenland eben auch lange Zeit äh, vom, vom Meer überflutet und das sind eben die wesentlichen Voraussetzungen, soweit man eben das heute weiß, dass tatsächlich ähm, ja marine Lebewesen, die dann eben äh, irgendwann absterben, auf den Meeresgrund versinken, ähm, dort sich anreichern und unter Sauerstoffabschluss geraten und... Ähm, das ist eben sozusagen erstmal die grundsätzliche Entwicklung, die eben passieren muss. Und dann braucht es weiterer sozusagen ja, glücklicher Umstände, damit tatsächlich aus diesen ja, faulschlammartigen Ablagerungen dann über die Jahrmillionen wirklich eben ein Chirurgen wird und aus dem Chirurgen dann eben ein Erdöl. Und man muss halt immer im Hinterkopf haben, dass sich äh, die, die Umweltbedingungen äh, im Laufe der ja, langer Zeiträume halt ständig verändern und äh, mhm. nichts äh, so bleibt, wie es ist. Also die ständige Veränderung ist auch hier für unseren Raum äh, konstitutiv sozusagen.
0: Okay. Hier in Wietze hat die äh, Erdölförderung in der Heidi ihren Ursprung und dazu möchte ich mit Ihnen mal so ein bisschen in die Geschichte eintauchen und zwar ins Jahr 1858 reisen. Wenn Sie zu diesem Jahr schon gelebt hätten, wie würden Sie mir das Leben zu dieser Zeit hier beschreiben? Also so politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich?
1: Naja, wir müssen uns ja vorstellen, die Lüneburger Heide galt ja nicht als besonders fruchtbar. Das heißt also hier, die, wir haben magere Böden, die nicht wahnsinnig viele hergaben, eben sandige Böden. Ja, und tatsächlich kleinere Bauernhäuser, Niedersachsenhäuser, und äh, ja, es gab natürlich, es war ein recht, recht einfaches Leben, äh, was wenig Luxus halt bot, sehr bäuerlich geprägt. Und äh, aus dieser Situation hat dann tatsächlich erst ähm, das, das Erdöl den Weg gezeigt. Und ähm, das können wir hier natürlich na gut nachvollziehen. Also Wietze selber hatte noch im Jahr ähm, der Reichsgründung 1871 tatsächlich etwa 132 Einwohner. Also das war wirklich, wenn man so will, ein kleines Kaff. <lacht> Also kleines, beschauliches, idyllisches Heidedorf, was sicherlich dem Heidedichter Hermann Löhns äh, sehr gefallen nicht nur hätte, sondern wir wissen eigentlich, es hat ihm gut gefallen und er war dann eben nicht mit den weiteren Entwicklungen so, äh, da eigentlich nicht so begeistert davon.
0: Mhm. Es gab 1858, wenn wir nochmal kurz in dieses Jahr zurückkommen, diese berühmte Honeus-Bohrung, da Georg Christian Konrad Honeus hat hier in Wietze das Erdöl entdeckt, ähm, ich habe so ein bisschen zwiespältige Quellen gefunden im Internet. War das nun die erste Erdölbohrung der Welt oder war es sie nicht?
1: Also ja, so vermessen wäre ich, glaube ich, nicht, das äh, behaupten zu wollen. Das ist auch sehr schwer und da auch den Nachweis zu führen. Aber Huneus war ja, wie man damals sagte, Ge 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 Geognost, also Geologe. Und tatsächlich war es mir ein Forschungs- oder wissenschaftliches Interesse, das ihn also motivierte, hier eben in Wietze auch eine Bohrung abzutäufen. Das war übrigens ja nicht die einzige in der Lüneburger Heide. Er hat also eine ganze Reihe von, wie man heute sagen würde, Forschungsbohrungen oder Erkundungsbohrungen niedergebracht. Und in Wietze war er ja halt 1858, damit eben früher als in Pennsylvania, der Colonel Drake und die Intention war, wie gesagt, dieses Vorkommen zu erkunden und es bestand äh, die Hoffnung, dass man tatsächlich auch Braun- oder Steinkohlen äh, finden würde, die eben halt in dieser damaligen Zeit wirtschaftlich äh, von größerem Interesse waren. Und ähm, ja, wie hängt das Ganze nun zusammen? Wie gesagt, man sprach damals nicht von ungefähr von Teer, weil man tatsächlich Teer ja schon vorher kannte, auch industriell gewonnen hat, nämlich aus Kohle. Das heißt, man hat äh, sich dann gesagt, naja, wenn, wenn da halt so eine Flüssigkeit ist, dann muss die wohl ihren Ursprung in der Kohle haben. Mhm. Also grabe ich oder bohre ich da mal nach und finde vielleicht dann auch die Kohle, die ich jetzt eben auch dann wirtschaftlich nutzen kann. Mhm. Aber es war tatsächlich erstmal ein Forschungsvorhaben, wenn man so will. Wofür haben die Leute den Teer gebraucht? Ja, also äh, in der damaligen Zeit äh, hat man das tatsächlich auch schon verwendet, zum Beispiel, um, um Holz damit einzustreichen, um, um das Holz zu konservieren. Man hat es auch als Schmiermittel oder als dann auch in späterer Zeit ähm, als, als Brennstoff genutzt. Also ähm, es gibt da sogenannte... also Photogene, Solaröl, das ist alles gewonnen aus, aus Kohle. Mhm. Und so hängt das eben offenkundig zusammen. Also deswegen sprach man da eben gerne eben von Thea. Und es ist heute halt ein bisschen missverständlich, weil Thea ist eben per Definition äh, tatsächlich ein, ein Kohleprodukt und äh, hat eben nichts mit dem Erdöl eigentlich zu tun. Ne?
0: Ah, okay. Ein Ölrausch in Wietze, der brach aber vorerst nicht aus nach der Bohrung von Herrn Honeus, äh, sondern das ließ nochmal 40 Jahre auf sich warten. Wir sind jetzt im Jahr 1898, also kurz vor der Jahrhundertwende. Warum hat das so lange gedauert? Das ist
1: eine gute Frage. Dazu muss man eben sagen, diese Runeusbohrung war letztlich eben nicht erfolgreich, weil sie konnte nicht zum Abschluss geführt werden. Man hat dann sowieso im Winter aussetzen müssen, hat 1859 weitergebohrt und dann irgendwann bei etwa 35 Meter ging es nicht weiter, weil dort war da ein großer Findling, wie wir ihn ja hier viel haben aus der Eiszeit, und der ließ sich einfach mit den damaligen Bohrmitteln nicht durchstoßen. Das war ja eine Handbohrung, also keine, die da damals mit, schon mit Dampfmaschine betrieben mhm. wurde. Ja, und dann wurde das eben erstmal erfolgreich abgebrochen, erfolglos abgebrochen, Entschuldigung. Und man ging dann, also zog sozusagen weiter mit dieser, mit diesem, mit diesem Forschungsprojekt. Und ja, und dann passierte erstmal nicht wahnsinnig viel. Allerdings tatsächlich wurde dieses Erdöl dann doch weiter verkauft als Schmierstoff. Aber es kam eben nicht aus Bohrungen in erster Linie, sondern tatsächlich immer noch aus diesen Teerkohlen. Und dann dauert es eben Jahrzehnte, bis auf einmal tatsächlich die Nachfrage nach Leuchtöl, nach Petroleum, ja, sehr, sehr stark anwächst. Mhm. Ähm, man muss dazu wissen, erstmals wurde 1800, um 1860 das erste Petroleum im ganz kleinen, geringen Umfang nach Hamburg importiert, aus den USA. Okay. Und das war sozusagen dann das Signal, oh, das könnte, da könnte das, das Öl ja vielleicht doch noch, auch was wir hier haben in der Heide, doch noch mal interessant werden. Also über den Asphalt und den, sozusagen die Anwendung als Schmierstoff hinaus.
0: Ah, okay. Also das Petroleum sozusagen, das rübergekommen ist, hat dann sozusagen hier noch mal äh, eine, eine andere Verwendung aufgeworfen. Und dann kam das. Ähm, es gab ja irgendwann diesen Ölboom hier in Wietze, wenn man das so nennen darf. Ähm, auf einmal waren hier rund 30 in- und ausländische Ölbohrfirmen an der Förderung rund um Wietze beteiligt. Ähm, wie wurde das Bild des Ortes dadurch geprägt? Sie sagten, Wietze war äh, früher so, so ein äh, Dorf mit 132 Einwohnern. Äh, wo soll man die Leute herkriegen? Und so ist es, Wie ja. sah das hier aus?
1: Ja gut, was hat das bedeutet? Sie haben schon darauf abgehoben, auf die Arbeitskräfte, ja, die gab es natürlich vor Ort nur bedingt, das heißt, in den ersten ein, zwei Jahren kann man wirklich sagen, waren das örtliche Arbeitskräfte oder aus dem näheren räumlichen Umfeld, aber dann hat sich das also sehr schnell auch geändert, das heißt, es gab hier nicht die entsprechenden Leute und man hat die dann von weiter her angeworben mhm. und das heißt, die kamen also aus dem ganzen Reichsgebiet, auch darüber hinaus, bis dann dem auch ein Riegel vorgeschoben wurde, was zumindest was polnische und russische Arbeitskräfte anbelangte, ja und das waren also eben junge Leute, die mobil waren, die eben keine Hoferben waren oder so, die mussten sich also mussten sich tummeln. Für die gab es aber dann hier auch keine keine Wohnmöglichkeiten, weil natürlich man auch keine neuen Häuser bauen wollte, weil es war ja Ölterer Also wer stellt sich da irgendwie ein Haus hin, wenn er da drunter womöglich Ölvorräte ja, hat, ne, hat? So. Ja. Und das machte die Sache sehr prekär. Das heißt, die wohnten hier erstmal, konnten entweder gar nicht am Ort wohnen, mussten von weiter her dann anreisen, von Winsen teilweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ab 1903 allerdings dann hatten wir auch eine Eisenbahn hier. Und das war natürlich dann in, entsprechend mit, mit großen Folgen. Und das heißt, wir haben dann 1903 hier den größten Öltank des Kontinents mit 10.000 Kubikmeter. Also das mag man sich vorstellen, die kleinen Bauernhäuser und dann so ein Tank von 36 Meter Durchmesser. <lacht> Das sind natürlich Relationen. Sie können sich vorstellen, das ist höchst eindrucksvoll gewesen. 1937, 38 Öltanks, 22 Kilometer Rohrleitung. Also aus einem kleinen beschaulichen Heidedorf wurde ein Industriestandort. Und äh, es war kein geringerer als Hermann Löhns, der das auch sehr, sehr stark angeklagt hat. Mhm. In seinen verschiedenen Schriften. Und ähm, ja, Und das ist sozusagen äh, die Situation, die sich eben von der Entwicklung in anderen Teilen der
0: Lüneburger Heide natürlich doch deutlich unterscheidet. Was, also wie muss ich mir das denn vorstellen, äh, haben Sie irgendwie eine kleine Geschichte, was dann hier so abgelaufen ist in diesem Dorf? Wenn so viele Menschen, ich meine, das, das macht hier irgendwas mit einem mit Ort. Wenn, das, wenn der, der auf einmal das? so klein war und dann kommen auf einmal so viele Menschen, äh, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen und wollen hier arbeiten, ähm, was ist hier passiert dann? Ja, das, das ist ohne Zweifel so. Also,
1: Veränderungen waren natürlich zwangsläufig, dadurch, dass eben viele junge Leute, die eben größtenteils dann auch ledig waren, erstmal hier hineinströmten in den Ort. Und man kann sich vorstellen, die waren für damalige Verhältnisse relativ gut auch bezahlt. Ja, und dann, am Sonntag dann war natürlich nichts zu tun. Und so mhm. äh, zog man dann halt los, wie das heute auch junge Leute wahrscheinlich auch, äh, auch immer noch machen, also zumindest viele. Und äh, wusste dann mit seiner Zeit und mit seiner Kraft oft nicht wohin. Und äh, so ist zum Beispiel überliefert, und das ist eben nicht nur eine schöne Anekdote, sondern das ist richtig aktenkundig, von 1905 mhm. eine, eine wirklich große Schlägerei und Schießerei in einer der hiesigen Gastwirtschaften, nämlich dem, dem Meinheit, Meinheitschen Gasthof, den es heute eben nicht mehr gibt, auch das Gebäude ist leider abgerissen, Jedenfalls äh, haben da die äh, ausländischen Bohrarbeiter gemeint, jetzt müssten sie die einheimische Jugend mal ordentlich aufmischen, sind also da rein, haben alles kurz und klein geschlagen, die Fensterscheiben gingen zu Bruch, äh, es wurden Messer gezückt und vielen, es fielen wohl auch Schüsse, bis dann also der Gastwirt Meinhardt selbst zur Schrotflinte griff und die Meute dann verjagt hat. Und das äh, erzeugte dann natürlich einen großen Unmut in der Bevölkerung. Es wurde dann gefordert, dass also nicht nur in Vize, sondern auch in Steinförde, ein Gendarm, bitte stationiert werden müsse. Es sollte äh, elektrisches Licht, also Laternen sollten installiert werden, damit man irgendwie sicher über die Straße gehen kann. Also es war schon eine äh, erhebliche Beeinträchtigung und ich glaube, das ist, ist so die Zeit, von der man dann eben auch so ein bisschen äh, vom wilden äh, Westen eigentlich sprechen kann. Wollte ich gerade sagen, das erinnert mich wieder so ein bisschen an kleinen Texas, ja. Also man findet also auch in der hiesigen Kirchenzeitung immer mal wieder so Hinweise, obwohl dort auch geschrieben steht, ja, man soll ja nicht sozusagen nur solche Geschichten immer ans Tageslicht befördern, weil das hätte ja auch moralisch dann auch nicht gerade, ähm, ja, sozusagen gute Auswirkungen. Aber in der Tat, es galt damals schon ein Waffenverbot, also man durfte eigentlich keine, keine Schusswaffen mit sich tragen. Mhm. Aber so wird es dann auch in der damaligen Presse beklagt. Das Problem war, dass sozusagen die in Anführungsstrichen anständigen Leute dann tatsächlich ihre Waffen entledigten. Aber die, die eben sozusagen Böses im Schilde führten, die haben natürlich dann unter Umständen ihre Waffen doch noch behalten und sie dann bei passender oder unpassender Gelegenheit auch zum Einsatz gebracht. Ja, also so ein bisschen wie man das vielleicht heute tatsächlich in den USA noch kennt, wo man ja noch Waffen tragen darf. Und ähm, ja, das äh, hat sich natürlich dann sehr schnell gewandelt, aber es, es hat schon eine Menge mit diesem Ort gemacht und es erklärt auch, warum
0: der Ort so aussieht, wie er heute eben aussieht. Ne? Mhm. Warum nahm die Erdölförderung dann Anfang der 1960er Jahre äh, ein Ende in Vize? Im Vergleich zum
1: Weltmarktpreis war das äh, Vizeöl dann irgendwann nicht konkurrenzfähig und da ist dann... Ende der 50er Jahre die ganzen Importzölle aufgehoben wurden, ja, waren die Gestehungskosten, glaube ich, beim Dreifachen. Und dann hat man ja. irgendwann gesagt, so, das rentiert sich hier einfach nicht mehr. Der Aufwand in einem Erdölbergwerk Öl zu fördern ist deutlich zu groß. Mhm. Das kann man in anderen Ländern besser. Es kamen ja auch immer neue Vorkommen dazu. Also in vielen Ländern dieser Welt wurde Erdöl entdeckt. Und, und und das heißt der Markt war dann entsprechend geflutet im wahrsten Sinne und ähm, dann war das Öl halt verzichtbar und so ging dann eine lange Geschichte die anfing in vorindustrieller Zeit eben allmählich zu ende und das einzige was blieb war dann eben waren die letzten pumpen auf dem heutigen museumsgelände
0: ähm, gefühlt fliegt die äh, Geschichte der Erdölförderung in der Lüneburger Heide so ein bisschen unterm Radar. Ich habe mal mit vielen Bekannten gesprochen, habe gefragt, wusstet ihr, dass hier Erdöl äh, abgebaut worden ist? Nee, echt, in der Lüneburger Heide, warum ist das so?
1: Ja, die Frage muss man sich immer wieder stellen, selbst also in unserer Region, die ja heute noch geprägt ist, also Celle ist ja immer noch Standort von Bohr- und serviceindustrie ähm, ja, wie kann das eigentlich sein, dass es hier Leute gibt, die das gar nicht, wie man so schön sagt, eben auf dem Schirm haben? Und mhm. ja gut, dazu muss man tatsächlich sagen, in Wietze ging diese Geschichte ja tatsächlich schon vor, ja deutlich über einem halben Jahrhundert zu Ende. Mhm. Da sind Leute nachgewachsen, hier hingezogen, die überhaupt keine Beziehung mehr dazu haben. Also ähm, das ist eben auch so die Erkenntnis, äh, wie schnell geht eigentlich ähm, so, ein, so ein historisches Wissen verloren. Ne? Das ist im Zweifelsfall nur eine Generation, die dann schon wieder ganz andere Dinge im Sinn hat und ähm, da gar nicht mehr dran denkt. Und ja, der Opa erzählt vielleicht nochmal was, aber es gibt da keine innige Verbindung. Und man muss dazu sagen, es hat natürlich nicht immer noch nicht die Dimensionen gehabt, wie vielleicht in anderen Ländern, eben wie in Texas. Mhm. Und so ist es Ver in Vergessenheit geraten. Und die meisten Leute werden nur damit konfrontiert, wenn sie auf der A7 äh, fahren und dann an der Ausfahrt Schwarmstedt unser Schild sehen, Deutsches Erdmuseum Wietze. Und viele haben mir dann schon gesagt, Mensch, ich wollte immer mal gucken, was das eigentlich ist mhm. und bin jetzt tatsächlich mal abgefahren. und ja, Aber das ist natürlich einerseits nachteilig, andererseits glaube ich, ist dann eben das Überraschungsmoment für diejenigen, die dann hier tatsächlich hinkommen, umso größer, wenn sie halt erfahren einerseits ähm, ja was, was hier abgegangen ist um 1900, ne, was ja. das mit diesem kleinen Ort gemacht hat und andererseits natürlich welche vielfältige Anwendung äh, eben Erdöler ja heute noch ähm, ja, genießt eigentlich mehr denn je. Also das
0: ist das das machen sich die wenigsten Leute klar. Mhm. Wenn man die über die Verbrauchsquellen von Erdöl nachdenkt, ist man wahrscheinlich zuerst im Segment Mobilität unterwegs, Flugzeuge, Autos etc. Wofür wird denn heute auch noch Erdöl verwendet?
1: Ja, äh, gut, wir haben jetzt aktuell natürlich, ist, ist auch den meisten ja sicherlich präsent, die, die Kunststoffdiskussion. Wir, wir sparen inzwischen Plastiktüten ein, weil wir halt wissen, ja, da ist Erdöl drin. Tatsächlich muss man sich klar machen, also das 20. Jahrhundert war ja das Petrozeitalter. Das heißt, in den 40er Jahren wurden sehr viele Innovationen getätigt, sehr viele Erfindungen gemacht, die, die, die wichtigsten Kunststoffe wurden da erfunden und die haben natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Siegeszug angetreten, das heißt, ganz viele Produkte des täglichen Lebens wurden eben dann nicht mehr aus nachwachsenden Rohstoffen, aus Holz oder ähnlichen Dingen oder aus Metall hergestellt, sondern die hat man aus Kunststoff hergestellt. Mhm. Aber natürlich ist es nicht nur der Kunststoff, der uns ja überall begegnet und von dem wir uns ja noch wahrlich nicht losgesagt haben, sondern es sind eben auch alle möglichen sonstigen chemischen Produkte. Also die Produktvielfalt ist in den letzten Jahrzehnten enorm angewachsen. Und ja, wo man auch hinguckt, also seien es nun tatsächlich Farben, sei, sei, es, sei es Beschichtung, sei es Kosmetik, ähm, Lösungsmittel, ähm, überall steckt Erdöl drin. Und wenn man sich das mal klar macht, äh, dann bleibt nicht mehr allzu viel. Und das heißt tatsächlich, vielleicht mag es uns ja gelingen, in den nächsten Jahren unsere Mobilität größtenteils eben auf Elektroantrieb umzustellen. Äh, auch die Heizölheizung ist dann sicherlich äh, nicht mehr relevant. Aber was natürlich bleibt, äh, ist, ist halt... Äh, ist halt der, ist die Petrochemie mit allen ihren äh, vielfältigen Produkten, mhm. auf die wir eigentlich äh, überhaupt, auf, auf deren Verzicht wir überhaupt nicht äh, vorbereitet sind. Ähm, also da Ersatzstoffe zu finden, die natürlich auch den gleichen Qualitätsanforderungen äh, genügen, äh, ist äußerst schwer. Und da sehe ich also auch noch nicht, dass wir in den nächsten 50 Jahren äh, da grundlegend was ändern. Ähm, da werden wir wahrscheinlich noch lange von diesem hervorragenden Stoff abhängig sein. Denn man muss sich immer klar machen, also das ist eben natürlich, also welcher Stoff bietet so viele Möglichkeiten. Mhm. Aber es ist natürlich ein verantwortungsvoller Umgang erforderlich. Und so wie wir es jetzt eben handhaben oder gehandhabt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten,
0: kann es natürlich ohne Zweifel nicht weitergehen. Damit reißen Sie sozusagen das Thema meiner nächsten Frage an. Erdöl steht für mich gefühlt immer konträr zum Thema Klimaschutz. Jetzt betreiben Sie hier ein deutsches Erdölmuseum. Wie denken Sie da zu diesem Thema?
1: Naja, wir haben, wir haben, ja, Gott sei Dank, muss man sagen, ja, in erster Linie kein gewerbliches Interesse. Also, ob, ob wenn und viel, ob viel Erdöl verbraucht wird oder wenig, ist für uns, ähm, ja, wo, zunächst mal sekundär. Ja. Logischerweise. Wir wollen ja auch wirklich neutral informieren, aber das heißt eben auch, eben nicht nur immer die negative Konnotation nach dem Motto, Öl ist ganz böse. Man muss sich vorstellen, vor 50 Jahren war das genau das Gegenteil. Also alle waren euphorisiert durch diesen Stoff. Und interessanterweise hat das, galt das Öl immer als besonders umweltschonend. Also tatsächlich war die, die Kohle das Problem. Die Kohle, die, die Kohlefeuerung, die kohlebasierte Industrie hat zu großer Luftverschmutzung beigetragen. Also man weiß das ja mit dem Smog London. Ne? So, Das ist ja mhm. ganz bekannt. Wir wissen es auch aus China noch, aus den Großstädten. Das ist ein Phänomen, was es also heute tatsächlich auch noch ansatzweise gibt, die Kohle war äh, dann eben entsprechend auf dem Rückmarsch, weil man gesagt hat, das Heiz ist viel günstiger und damit können wir viel besser heizen und das ist viel effizienter und wir haben nicht diese Luftverschmutzung. Ja, und 50 Jahre später, nun wiederum ist das Öl ähm, der Stoff, ähm, der sozusagen alles Negative auf sich zieht. Und wie man sich schon vorstellen kann, die Wahrheit liegt ja irgendwo dazwischen. Also ich denke, es ist eben letztlich, das Rohöl ist ja ein Naturprodukt, wenn man so will, genau wie auch die Kohle. Mhm. Man muss halt verantwortungsvoll damit umgehen, aber sie bietet natürlich ungeahnte Möglichkeiten. Und es wird also darauf ankommen, intelligent natürlich damit umzugehen. Sicherlich größtenteils auf die Verbrennung und damit eben den Eintrag von CO2 in die Atmosphäre, also das drastisch zu reduzieren, um eben dem Klima da auch äh, Gutes zu tun. Aber es ist natürlich auch immer die Frage des Maßstabs und tatsächlich, ähm, ich sagte das ja eingangs, äh, die Natur oder die Umwelt ist ja in einem ständigen äh, Wandel begriffen mhm. und es gab in der Erdgeschichte natürlich Zeiträume, wo tatsächlich auch der CO2-Ausschuss deutlich größer war. Das Problem ist nur, dort lebten eben keine Menschen und die waren davon auch nicht in ihrer Zivilisation beeinträchtigt. Also wenn wir heute argumentieren, sehen wir natürlich auch die Tierwelt und so weiter und so fort, aber wir sehen natürlich auch letztlich die Niger negativen Auswirkungen auf unsere eigene Zivilisation, dadurch, dass man dann an vielen Orten tatsächlich nicht mehr ähm, entsprechend leben kann, dass es also zunehmend dann vielleicht auch Meeresüberflutungen gibt, äh, dass, äh, dass die Wälder tatsächlich äh, da unter großen Stress kommen, dass also manche Kulturen nicht mehr angebaut werden können, dass es zu Migrationsströmungen kommt und ähnlichen Dingen. Das betrifft uns aber wieder selber, also das heißt, wir lamentieren auch so ein bisschen tatsächlich über uns selber, also was hat das Auswirkungen auf unsere Zivilisation? Wenn das nicht so wäre, dann wäre man wahrscheinlich längst nicht so besorgt. Also da bin ich halt immer jemand, der da auch wirklich versucht, immer so ein bisschen auch zum Nachdenken anzuregen, Also aber natürlich ohne Zweifel. Wir müssen, wir müssen davon runterkommen, wenn man mal überlegt, was in den letzten 100 Jahren tatsächlich geschehen ist dann und das in Relation sitzt zu den, den großen historischen Zeiträumen des Menschen, dann wird einem klar, dass wir also in einer Art und Weise hier gewirtschaftet haben, dass das nicht noch 100, 200 Jahre gut gehen kann. Mhm. Das ist ganz, ganz klar und ich habe aber natürlich andererseits große Sorge, dass wir tatsächlich gar nicht mehr da richtig runterkommen. Wir können also das nicht zurückdrehen, also den, den, den Lebensstandard. Wenn es keine Katastrophe gibt, die wir gar nicht ausweichen können, freiwillig, glaube ich, werden wir das wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. Also bei allem Optimismus, den ich sonst an den Tag lege, aber da habe ich doch große Sorge. Und von daher, ja, also es ist, ein, es ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Und ähm, ja, unsere, unsere Aufgabe ist es, darüber eben in allen Facetten aufzuklären.
0: Sehr, sehr interessant. Wenn ich jetzt als Mami und Papi zugehört habe und sagte, das Thema Erdöl, da fahre ich doch mal von der Autobahn ab, wenn ich das Schild gesehen habe und gucke mir mal das Deutsche Erdölmuseum an, ist das auch was, um die Kinder mitzunehmen?
1: Ähm, ja, durchaus. Also ich sag mal so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass insbesondere auch jüngere Kinder, also Grundschulkinder hier immer ganz fasziniert sind. Wenn die also auf diesem Freigelände rumrennen dürfen, da gibt es eine ganze Reihe von, von, ja, von technischen Geräten, die man also auch in Gang setzen kann, auch als Besucher. Und wir wollen also auch jetzt, wenn die Saison irgendwann mal wieder anläuft, tatsächlich auch anbieten, dass man hier mit einer, mit einer Feldbahn übers Gelände fährt. Und Also ich glaube, es ist ein kleiner Abendsteuerspielplatz und wir wollen uns tatsächlich auch noch stärker dieser, dieser Zielgruppe öffnen in den nächsten Jahren. Wir sind ja gerade dabei, das Museum neu zu denken. Wir werden wahrscheinlich im kommenden Jahr unsere Dauerausstellung komplett erneuern. Und wir haben gerade unser größtes Exponat, einen 54 Meter hohen Bohrturm, komplett saniert. Da kann man dann demnächst auch wieder draufsteigen. So, also das sind Dinge, die man natürlich hier auch nur wirklich erleben kann und ich glaube, die auch für, für, für Kinder und Jugendliche durchaus äh, spannend sein können. Und wie gesagt, wir wollen da natürlich noch besser werden, uns etwas entwickeln vom, vom reinen Technikmuseum, was sich sehr spezialisiert auch gibt und ähm, zu einem Museum, was wirklich für, für verschiedene Altersgruppen auch interessante Angebote bereithält. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben jetzt eine Museums-App, mit der kann man also auch sich eigenständig nicht nur über das äh, Gelände bewegen und dieses erkunden, sondern auch durch den Ort Vize. Dort gibt es ja auch noch eine Menge zu entdecken. Mhm. Äh, GPS gesteuert, äh, so. Also, das, äh, auch die, die, die neuen Medien kommen hier durchaus zu ihrem Recht und äh, bieten
0: eben auch neue Möglichkeiten. Okay. Wir sind bei der letzten Frage. Wir fragen nämlich all unsere Gäste immer nach ihrem Lieblingsplatz in der Lüneburger Heide. Und das äh, würde ich sie auch gerne. Haben Sie einen Ort, an dem Sie sich besonders wohlfühlen, Spaß haben oder die Natur genießen? Also ehrlich gesagt,
1: das, das, das ist nicht Fishing irgendwie für irgendwas, sondern hier in, in, in Wietze. Also ich bin wahnsinnig selber gerne auf, auf hier auf meinem großen Freigelände. Ich finde, das hat eine ganz tolle... Atmosphäre, Das ist ja parkartig und äh, die, die Vize fließt hier direkt vorbei und es ist einfach wunderschön. Also im Sommer hat eine wahnsinnig hohe Aufenthaltsqualität und tatsächlich nach so einem langen Arbeitstag freue ich mich dann immer wieder, dass ich eben nicht nur ein Museum habe, sondern dass ich auch draußen mich bewegen kann. Und ähm, ja, das ist ein toller Ort. Und ganz besonders schön finde ich es eben, wenn man jetzt auf den Turm raufsteigt und von da runter guckt. Äh, so, Das ist, eine, es ist ganz toll. Also das... Ist eigentlich so ganz mein persönlicher Lieblingsort, von daher ist das für mich hier auch nicht nur Arbeit, sondern äh, ja es ist, ist auch eine, eine Freude und, und, und letztlich, wenn man so will,
0: ein privates Vergnügen. Ein Ausflug in die Geschichte der Erdölförderung in der Lüneburger Heide. Vielen Dank für die spannenden Informationen. Sehr gerne. Wenn Sie Lust auf das Thema bekommen haben, dann schauen Sie gerne mal im Museum vorbei, wenn es geöffnet ist. Und vorab können Sie sich schon auf der Website des Deutschen Erdölmuseums ein wenig schlau lesen und Bilder schauen. oemuseum.de Ich bedanke mich wie immer bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge Heidegeflüster. Tschüss! Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de Heidegeflüster! Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH.